1: martes jueves y viernes brindamos la oportunidad de que ustedes amigos se puedan comunicar a nuestro programa y hacer su consulta así que hoy es la oportunidad para que nuevamente puedan llamar a nuestro programa hacer sus preguntas dudas que quieran aclarar con relación a su estado de salud alguna algún diagnóstico algo que necesiten aclarar hoy es el día para usted poder hacer su pregunta en nuestro programa de clínica abierta. Así que desde este momento nuestro cuadro está totalmente disponible para que comiencen a llamar a nuestro programa. Y queremos recordarles las líneas telefónicas para que se puedan comunicar. En Puerto Rico localmente es el 787 303-0101, si usted está en los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100, también usted se puede comunicar a nuestro programa escribiendo su consulta a nuestra página web en el chat www.radiosol.org. A través del chat ahí nos pueden escribir en vivo durante esta hora. Y también a los amigos que nos siguen por el Facebook Live, les recordamos que también pueden escribirnos por esta plataforma. Búsquennos por Radio Sol 98.3 FM. Ahí recuerde que cuando entre nos va a dar un me gusta y lo va a compartir con cada uno de sus contactos para que otros también no se pierdan clínica abierta y tengan esa oportunidad de poder participar haciendo su consulta. Así que desde este momento usted tiene esa oportunidad hoy de participar. <música> Y estamos muy contentos de tener esta oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en este espacio de salud. Agradecidos por tantos amigos que diariamente se comunican con nosotros y que nos sintonizan en este programa que hemos tenido la oportunidad de llevarles en tantos países a través de tantas emisoras. Así que hoy queremos enviar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de México, aquellos que que nos pueden escuchar y nos sintonizan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio Cualzacolcos en Veracruz, México, Radio Exo 207.9 en Motosintla, Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM, Radio Esperanza 7, Radio Centinela en Tabasco, México, en La Voz, Puebla, Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco, y también tenemos Más Vida Radio 103.1, Tabasco, México, en la ciudad de Villahermosa. Así que para todos ustedes, amigos, enviamos un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y nos solidarizamos también ante el evento verdad que han sufrido nuestros hermanos allá con el huracán Otis. Así que esperamos que la ayuda pueda seguir llegando y también se puedan seguir recuperando y levantándose en el país. Así que damos entonces una bienvenida a cada uno de ustedes y también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien. ¿Y cómo está Lorraine hoy?
1: Muy bien también.
2: Bueno, saludamos con mucha alegría a nuestro equipo de trabajo y a cada uno de ustedes, queridos amigos, que se han dado cita en este espacio de tiempo tan importante donde hoy usted puede interactuar y donde podemos aclarar muchas dudas, muchas preguntas que usted tenga sobre la salud. Gracias por acompañarnos.
1: Así es. Queremos compartirles entonces el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. De esta manera, nosotros podemos tener un conocimiento que ha sido puesto a nuestro alcance para que lo podamos utilizar. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. El Señor puede hacer tantas cosas en nuestro beneficio. Él desea que podamos nosotros tener la oportunidad de aprender cómo vivir. Él quiere que nosotros saquemos la mejor ventaja de todo lo que Él nos ha dado, incluyendo esta oportunidad de poder entender que las leyes naturales son sumamente esenciales para nuestra salud. Claro, el conocimiento está a nuestro alcance. Las facultades mentales para nosotros comprender cómo el Señor quiere bendecirnos a través del uso y la observancia de estos factores para la salud son importantísimos. Por lo tanto, permitamos que la luz, el conocimiento que recibimos referente al cuidado de nuestra salud mediante estas sencillas leyes naturales pueda convertirse en algo provechoso y práctico para usted y para mí del uso que hagamos de este conocimiento en realidad nos facilitará el sembrar salud ahora que podremos tratar de recuperar más adelante cuando llegue el momento de la necesidad tendremos la oportunidad de enfrentar la situación que lo amerita
1: bien y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas así que vamos con la primera llamada la hace Ángela ella se comunica de Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela.
3: Soy médico, con a me mucho la garganta, carrasera, y a veces como me queda, como se me no puedo. Y yo tomo mucha agua, no sé por qué está dando esto. Gracias y Dios bendiga.
2: Muchas gracias para este asunto de la carraspera en la garganta, que fue lo que alcancé a comprender puede usted preparar una solución muy fácil va a añadir en una taza de agua una cucharada de carbón y a esto le va a añadir media cucharadita de sal una cucharada de carbón media cucharadita de sal lo va a agitar hasta que quede ya una mezcla uniforme y básicamente oscura negra este tipo de producto no lo va a tragar, solamente lo va a utilizar para hacer gargarismos. Esto va a ayudar para que cualquier bacteria o virus que esté en la proximidad, en esa zona haciendo algún efecto dañino, pueda ser aniquilado y también va a facilitar que cualquier proceso inflamatorio que se esté desarrollando, cualquier flema que esté en esa, esa área obstruyendo, pueda ser igualmente eliminado fácilmente. Tenga esto en mente. Es una forma bien sencilla, muy fácil de hacerlo. Recuerde que hay algunos alimentos que pueden facilitar una producción adicional de flema. Las personas que consumen leche, yogur, mantequilla, queso, van a tener una mayor producción de flema en su garganta. Si usted quiere eliminar ese problema, tenga esto en mente. Si la carraspera es porque usted está hablando mucho o porque se le está inflamando la zona de la laringe, entonces hay que tomar medidas que sean necesarias para evitar algún proceso donde ese exceso de plática le pueda afectar, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los maestros y personas que atienden público. Hay que aprender a utilizar más los músculos abdominales que las cuerdas vocales. Y de esta manera no se sobrecarga ni se irrita demasiado ese tejido tan delicado que constituyen nuestras cuerdas vocales.
1: La siguiente consulta la hace entonces Provi desde San Sebastián. Provi, escuchamos su pregunta. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias, muy agradecida. Mira, el problema que yo tengo que es en la pierna izquierda, en el pie izquierdo, eh, debajo de la dirección de mi dedo pe pequeño, tengo, me ha salido una pelotita, una pelotita redondita y me duele de verdad. Por favor, que el médico me puede orientar en cuanto al asunto, cómo yo puedo mejorar y se puede hacer algo por la situación. Muchísimas gracias, muy agradecida. Adiós.
2: Muchas gracias. Este asunto, lo ideal es que usted pueda ir al médico para que lo revisen. Ahí puede desarrollarse algún tipo de inflamación en el área del tendón. Eso puede ocurrir y no es un asunto que se pueda resolver eh, tan rápido. También puede desarrollarse algún tipo de infección localizada y esa situación pues el médico tiene que observar si hay alguna puerta de entrada entre el dedo pequeñito y el cuarto dedo. Eso es algo importante en ese aspecto para evitar el que haya el desarrollo de alguna infección localizada que se haya infiltrado hacia estos tejidos blandos en esa zona. Por lo cual, lo imprescindible en este momento es que usted vaya primeramente a su médico de confianza y él pueda revisar qué es lo que en realidad está ocurriendo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas.
0: La banana, también conocido como banano, guineo o cambur, aporta vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9, ácido fólico y vitamina E. En cuanto a los minerales, se encuentran el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. La lista de beneficios incluye el contenido de triptófano, el cual se presenta como un aminoácido esencial. Esta fruta se encuentra especialmente recomendada para las personas que realizan deporte o o que son muy activas, es fundamental en la alimentación habitual de niños y adolescentes. Es una gran fuente de carbohidratos, protege nuestro corazón, reduce la fatiga y el cansancio, previene la anemia, estimula el sistema nervioso y regula la función intestinal. No vale la pena vivir una vida no reflejada. En otras palabras, Necesitamos analizar nuestra vida haciendo un balance para superar los desafíos. En Isaías 1.18 leemos, Vengan, pongamos las cosas en claro. ¿Aceptas un consejo? Aquí va. Con sinceridad de corazón, habla con Dios. Habla con Él. Pídele sensibilidad para percibir tus errores y fuerza de voluntad para abandonarlos. Una de las formas más efectivas de darnos cuenta de que estamos equivocados es cuando Dios nos ayuda a ver el impacto de nuestros fracasos en nosotros mismos y en los demás. A partir de ahí, el Señor puede poner en ti una nueva actitud, nuevos deseos y puede empoderarte para que seas un ganador.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho
3: remedios naturales. Ataques de pánico Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
1: Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces contestando sus preguntas. Tenemos entonces a Eric que llama desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Eric.
3: Yo quería preguntarle si hay algún tratamiento.
1: Disculpe, Eric, no le estamos escuchando bien. Sí, por favor, eh, puede bajar el volumen de su radio y, y entonces hacernos la consulta más despacio. Ahora me escuchan. Sí, adelante. Sí, este, la pregunta es que si ¿Hay
2: algún tratamiento para insuficiencia renal? Porque yo me estoy tratando
1: con el médico,
2: pero este, él no me da nada para eso. Oh, bueno, pues le ayudamos. Mire, en los casos de insuficiencia renal, hay que detectar básicamente eh, tres, cuatro condiciones que pueden estar colaborando. De acuerdo a la condición, entonces, es el tratamiento número uno. Si esta insuficiencia se debe, por ejemplo, a que usted es un paciente diabético que no está controlado, es la forma más frecuente de desarrollo de una insuficiencia renal. En segundo lugar, también el paciente que padece hipertensión arterial que no está bien controlada. En tercer lugar, hay situaciones autoinmunes donde el riñón es atacado y puede desarrollarse un grado de insuficiencia renal, por ejemplo en los casos de lupus eritematoso y otras condiciones que tienen que ver con reacciones a el complemento eso también puede estar facilitando daño en la membrana basal de los glomérulos y afecta la función renal y hay otra cuarta, entre varias que hay, pero las estoy diciendo las más frecuentes, puede deberse a fármacos, medicamentos que pueden estar afectando la función renal de acuerdo a cuál sea la causa de su insuficiencia renal y, por supuesto, la etapa si usted tiene una condición donde esté entre unos 60 miligramos a 90, eso es una etapa, entre 30 a 60 miligramos de eh, razón de función glomerular. Eso es otra etapa. Menor de 30 es otra etapa. Así que hay que indagar si está entre las áreas más bajitas inferior. 30 miligramos por decilitro de función renal si está entre 30 y 60 entre 60 o 90 o mayor de 90 que es lo normal y para esto entonces el médico tiene que hacer algunos estudios tiene que saber por ejemplo en la prueba de función renal cómo está su urea el nitrógeno ureico en sangre BUN cómo se encuentra la creatinina en sangre y la creatinina urinaria y le manda o le ordena una colección de orina de 24 horas. Se llega a saber también cómo está la microalbúmina urinaria. Esto es muy importante. Y si fuera necesario y usualmente en estas pruebas de función renal está incluida, incluida estas pruebas de la razón de filtración glomerular. Es parte de la química, de una química general el que esto se incluya y también se incluye dentro de la prueba del de panel de función renal. Eso es lo que le va a decir al médico, entonces, ¿en qué dirección va a ir? Dependiendo de la etapa donde se encuentre su función renal. Si está en etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿qué está ocurriendo? Y, por supuesto, hay que ir a la razón, a la base del problema. Si es porque usted es un diabético descontrolado, mientras no corrija su diabetes descontrolada, no hay mejoría. Si es un hipertenso que se ha descuidado y no quiere tomarse sus pastillas porque usted le tiene miedo y tantas cosas y se le olvida, pues ya sabe que hay que retomar el tratamiento. Si es que hay alguna condición autoinmune, hay que ir con el médico para ser visto por el nefrólogo y tratar esa condición o el reumatólogo también. Si es algún tipo de razón medicamentosa que los medicamentos están causando ese deterioro, entonces debe ser reevaluado por los médicos que le han prescrito los fármacos que le están deteriorando la función renal. Así que desde ese ángulo la clave es saber en qué etapa se encuentra y, número dos, corregir la situación básica que ha facilitado el deterioro de la función renal.
1: Nuestra siguiente consulta la hace... Manuel, él dice, he escuchado decir algunos muchas veces a algunos neurólogos que el azúcar es el alimento del cerebro, pero también he sabido que tomar azúcar en exceso es muy perjudicial para la salud. Deseo saber la opinión eh, de usted como médico en este aspecto.
2: Bueno, no, no equivoquemos los términos. Una cosa es la glucosa, otra cosa es, eh, digamos, el azúcar. El azúcar, tal como nosotros la conocemos, la sacarosa, es una composición de dos monosacáridos. Y uno de esos monosacáridos es la glucosa. La glucosa sí es el combustible principal de las células de nuestro cerebro. Pero no estoy hablando de la glucosa que proviene del azúcar. Aunque el azúcar contiene glucosa. Así que la sacarosa es una combinación. Pero esencialmente podemos decir que no es lo mismo la glucosa que viene del azúcar de caña, por ejemplo, que ya está purificada, que ya está sumamente eh, extraída, que está aislada totalmente de los beneficios, por ejemplo, que tiene cuando usted se come o chupa un trozo de caña de azúcar, es muy diferente. Es muy diferente eso, a que usted se coma una naranja. Es muy diferente a comerse una china, a comerse un mango. ¿Por qué? Cuando usted piensa en la forma como Dios tiene dispuesto los diferentes tipos de productos que nos proveen glucosa, esos monosacáridos... Eh, que vienen almacenados, ¿verdad?, en forma número uno de almidones, como cuando usted consume yuca, cuando consume arroz integral, cuando consume yautía, malanga, papa, batata, camote. Y otra cosa son los tipos de azúcares simples que usted puede conseguir en las frutas. Este tipo de productos ya traen asociados con la fruta, o con el vegetal, una cantidad de vitaminas, de minerales y también de fibra. El cuerpo va a facilitar la disponibilidad de esa glucosa. Por ejemplo, cuando usted consume un plato de arroz integral, la absorción de esas moléculas de glucosa y su transporte hasta la zona del cerebro tienen mucho que ver con los factores que mencioné. Si es un tipo de azúcar, digamos, lo correcto sería decir un carbohidrato complejo. Ese carbohidrato contiene glucosa o puede tener otros tipos de azúcares asociados con fibra. Y esto va a facilitar que haya una absorción lenta, no una absorción que ocurra en un raudal de gran cantidad que facilita un índice glicémico alto donde se inunda el torrente circulatorio, se inunda súbitamente la zona del líquido cefalorraquídeo, pero súbitamente asimismo desciende. La inestabilidad sanguínea en la cifra de la glucosa circulante, trae muchos trastornos en cuanto a la forma como nuestras neuronas pueden trabajar, la inestabilidad por tener, digamos, un aluvión de esa glucosa, por ejemplo, piense en la que viene en el azúcar de una lata de refresco. Rápidamente se va a elevar, pero no está asociada con ningún tipo de vitaminas, no está asociada con minerales, y como no está asociada con fibra, va a tener un pico de aumento en la sangre tan alto que tiene una influencia que no solamente va a afectar al sistema nervioso, va a afectar al sistema inmunológico y va a afectar al sistema endocrino. Vean cómo las cosas en el cuerpo no son aisladas. Cuando usted consume, por ejemplo, un mango, la fibra, el complejo B, de las eh, diferentes vitaminas que tiene, los minerales que contiene el mango y otras vitaminas colaboran para facilitar que vaya absorbiéndose poco a poco esa cantidad de glucosa que circula y facilita una función mental que es mucho más estable no es una función que súbitamente por la cantidad tan grande y por la forma aislada en que se ingiere la glucosa vaya entonces a tener una influencia donde se desarrolla una hiperactividad como ocurre en los niños que consumen mucho azúcar. Los niños están sumamente hiperactivos porque hay una deficiencia de productos asociados al azúcar. Hay una carencia de, digamos, ese factor de la fibra donde facilite que se vaya absorbiendo lentamente. Faltan las diferentes vitaminas del grupo B asociadas al, al metabolismo de la glucosa. Falta el cromo y faltan otros minerales que están asociados al procesamiento de la glucosa en el cerebro. Esto va a estimular... Por un lado, afecta el comportamiento, el proceso cognitivo, afecta las emociones del niño y produce también adicciones. Afecta el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad defensiva del organismo. Facilita el desarrollo eventualmente de cálculos urinarios. Facilita la pérdida de hueso porque acidifica demasiado la sangre y va a traer una serie de trastornos endocrinos en el procesamiento de esa gran cantidad purificada de azúcar que sobreestimula el páncreas. Vea nada más cómo esto trae una serie de trastornos más el aumento de triglicéridos que facilitan eventualmente el desarrollo de hígado graso. Entonces vea que hay una diferencia. No es tan fácil como pensarlo así, pero sí nuestro cuerpo en el área cerebral, las neuronas necesitan la glucosa, pero la glucosa en el estado natural, normal, como Dios la dispuso. Cereales integrales, en las legumbres hay glucosa, también en abundancia en las frutas. Cuando usted consume estos productos en su forma original, hay beneficio. Cuando usted los aísla, los purifica, entonces tenemos daño.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
2: El tabaco, la droga más mortífera de todas. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. El consumo de tabaco enferma y arruina el organismo a corto y largo plazo. ¿Había usted pensado en esto? la gente con frecuencia reacciona exageradamente a los riesgos más triviales mientras ignora amenazas mucho más importantes a su salud y a su seguridad por ejemplo más del 30% de los fumadores habituales morirá de alguna enfermedad relacionada con su hábito también perderá un promedio de 8.3 años de lo que podría ser su vida normal o sea 12 minutos por cada cigarrillo fumado pero mucha gente reacciona más enérgicamente ante la evidencia de un riesgo de uno en un millón de contraer cáncer por causa de compuestos químicos presentes en el agua potable es tiempo de poner la vida en la perspectiva adecuada el mayor favor que usted puede hacer a su cuerpo es dejar de fumar y volver a respirar aire puro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20 Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías
3: sanos. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Cabi Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas, que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras Hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos, con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org, oblicua, viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 y llamadas internacionales Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos entonces a Jonathan a través del chat de Radio Sol. Nos dice que hace ejercicio todas las tardes, tiene 36 años, él toma un baño de agua caliente antes de acostarse y luego lee un libro, pero dice que cuando quiere dormir no puede, siente su cuerpo cansado, pero no puede dormir. ¿Qué le estará pasando?
2: Bueno, es probable que a lo mejor el metabolismo de él se acelera demasiado. No sé qué cantidad de actividad física esté realizando, pero debe reducirla un poco. Tal vez si se excede de 45 minutos, no sería lo ideal en su caso. Y de esta manera eh, trate de, aunque se dé el baño tibio, y trate de tener esos pensamientos que sean hermosos. Lea algún versículo de la Biblia. Estoy seguro que va a poder dormir mejor. Pero trabaje con esa cantidad de ejercicio, la intensidad y sobre todo que la cena sea temprano, entre 5 y 6 de la tarde.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Marisabel desde, eh, entiendo que desde Honduras. Dice que tiene 20 años tratando de eliminar un hongo en las uñas con diferentes tratamientos médicos tópicos y naturales sin éxito. Ha llegado a la conclusión que debe tomar medicamentos y dice que le indicaron itraderma, cómo puede quita, cómo puede cuidar su hígado con estos medicamentos tan fuertes, eh, ella sabe que debe llevar seguimiento hepático.
2: Exactamente, sí. Es recomendable, eh, me imagino que el médico ordenó, algunas pruebas de función hepática previo al inicio del tratamiento. Va a utilizar, que puede ser de mucha ayuda, el té de diente de león. El té de diente de león, en cierta forma le ayuda a conservar una función hepática que se pueda mantener dentro de un rango esencialmente normal y pudiera haber tal vez una leve elevación de alguna de las enzimas hepáticas. Hay pacientes donde se le ha podido mantener esencialmente eh, funcionante sin que se desarrolle mucha inflamación del hepatocito que es la célula básica verdad, de funcionamiento de nuestro hígado y en cierta forma le protege. Yo espero que a usted le funcione. El té de diente de león, en, en inglés, dandelion root taraxacum officinale, ese es su nombre botánico, y en algunos países se conoce como amargón. En esta época se da bien porque comienza la época húmeda y fría y aquellas personas que tienen en el ambiente donde ellas eh, residen, este tipo de planta pueden aprovecharla. Si no, se puede conseguir también encapsulada, bien encapsulada, pulverizada. Puede ser de utilidad, pero no olvide cada dos meses aproximadamente revisar la prueba de función hepática para poder saber si se continúa el tratamiento o sencillamente se reduce la dosis o se detiene.
1: Tenemos entonces a Nidia. Ella nos escribe desde Calley. Ha preguntado dos veces sobre eh, esto, ¿verdad? Lo que quiere consultar. Dice eh, que ella toma agua con, li con limón y en ayuna cada mañana. Y está preguntando entonces: ¿en qué le beneficia esta costumbre?
2: Esta costumbre le beneficia en que va a facilitar el que su hígado pueda tener una mejor calidad del de líquido eh, que siempre se produce en el hígado, el líquido biliar, esos fluidos biliares. La calidad de ese líquido biliar mejora. Si usted es una persona que ha tenido el colesterol elevado, el limón o el agua de limón ayuda a reducirla. También tiene un beneficio eh, depurativo desde el punto de vista renal, la cantidad de potasio que contiene, aunque no son grandes cantidades, ayuda para que haya un buen intercambio con el sodio y también se facilita la expulsión de sustancias indeseables a través del riñón, desde ese punto de vista y el beneficio también a la microflora bacteriana, es una realidad. Así que tiene tres beneficios, hígado, en el área de los riñones y también en la microflora bacteriana.
1: Tenemos a través del Facebook a Franse Elena. Ella nos escribe desde Colombia. Dice que su colesterol LDL es de 145.8 y el HDL es de 32.78. ¿Cómo hace para subir el colesterol bueno y bajar el malo?
2: Algunas cosas son sencillas. En primer lugar, para reducir el colesterol LDL, el las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo. En ese caso, mi recomendación es que evite el consumo de productos que sean de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne, huevos, carne blanca, carne roja. Ese tipo de productos va a facilitar un aumento del colesterol que viene de afuera, el exógeno. Ese colesterol que usted ingiere al consumir leche, mantequilla, queso, carne, huevo se suma a su colesterol endógeno y va a tener esa elevación. De tal forma que tan pronto usted cese en utilizar ese tipo de productos notará una reducción en la cifra de ese colesterol malo. Pero al mismo tiempo, tan pronto usted adopte otra costumbre no solamente en evitar ese tipo de productos de origen animal que son altos en colesterol, sino también ahora al salir a caminar y ejercitarse al aire libre y al sol, las lipoproteínas de alta densidad, el colesterol bueno, el HDL comienza a subir. Y de esta manera usted está con dos cambios de factores que están afectando su cifra total de colesterol, usted los puede corregir. Recuerde, los productos animales vaya usted progresivamente eliminándolos. Diga, por ejemplo, voy a eliminar por ahora el consumo de quesos, voy a eliminar eventualmente el consumo de huevos, voy a eliminar el consumo de la leche y la mantequilla. Y después, cuando llegue a la carne, ahora diga, voy a eliminar las carnes rojas, voy a quedarme con carnes blancas, y aún las carnes blancas voy a comerlas una vez al día, no voy a utilizarlas nuevamente en la tarde ni en la mañana. Después, las puede ir utilizando un día sí y un día no, un día sí, un día no. Luego, según siga mejorando de los dolores articulares, de los dolores musculares, las va utilizando un día sí, dos días no, un día sí, tres días no. Y ahí usted sigue alejando, alejando y va a notar que empieza a tener una mejor digestión. Se va a desarrollar un patrón de defecación donde usted puede estar ahora vaciando su intestino una, dos, hasta tres veces al día. Notará que no hay dolores articulares, no hay dolores musculares y puede reducir para la próxima ocasión cuando le revisen la cifra de su colesterol total y el colesterol bueno y el malo notará una reducción real significativa.
1: Tenemos entonces a Silvia Gutiérrez, dice que hace dos días se despertó como a las 2 de la mañana con deseos de vomitar y estuvo sudando mucho. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, lo ideal es que usted haga un recordatorio de qué fue lo que usted ingirió la noche anterior, mientras más tarde usted cene, dependiendo del tipo de producto que ceno, todo esto va a tener una repercusión durante la noche en su digestión. Hay que saber si consumió algún tipo de vino, si lo acompañó de alguna tacita de café, si se tomó una lata de refresco cafeinado, todo eso junto, digamos, con algún churrasco que se comió a esa hora con, o al, dos pedazos de pizza, algún pedazo de lasaña, eh, tal vez algunas costillas de cerdo. No sabemos. Todo depende de lo que usted haya ingerido antes de acostarse y de qué haya acompañado ese tipo de comida y el horario. Así que haga ese tipo de análisis y evite nuevamente repetir lo que hizo.
1: María Javier nos pregunta, ¿cómo puede establecer una diferencia de la alergia a la sinusitis y qué es bueno para la sinusitis?
2: En los casos de alergia, la persona sabe cuál es el desencadenante de su condición. Algunas personas saben que es tan pronto se me acerca alguien que se puso perfume, me va a dar alergia. Otro sabe que al estar afuera después de haber llegado la primavera o de haber recortado la grama, el sacate, el pastito, el polen le va a afectar. Otro sabe que le ocurre la alergia cuando llega la época de la floración de tal planta o tal producto. Eso sencillamente ya es conocido. La sinusitis es diferente, no necesariamente está conectada con la alergia más bien está, más, digamos, eh, asociada con procesos inflamatorios que pueden, a su vez, ir acompañados de eh, un desarrollo de bacterias o virus que van a congestionar los senos paranasales, van a dar dolor, molestia, mucosidad y secreción. En el caso de la alergia, generalmente es una rinorrea o una secreción acuosa y puede solamente acompañarse, digamos, tal vez de estornudos, de esa rinorrea, esa mucosidad acuosa transparente. Y a veces los ojos, las personas dicen, ¡ay, tienes ojeras! Eso tiene cierta relación con las alergias. Pero en la sinusitis se puede tener una secreción acuosa pero generalmente es más blanquecina o amarillenta. Los, la palpación de los senos paranasales dice, mira, tengo un dolor de cabeza, sé que tengo sinusitis porque me duele aquí, en los senos, digamos, esfenoidales, los frontales, los maxilares, y la persona siente que le está bajando mucosidad y se siente bien congestionada, a veces puede desarrollar dolor de cabeza y puede desarrollar fiebre. Vean que son cuadros que pudieran interrelacionarse, pero son separados cada uno. De tal forma que si es sinusitis, y a usted le encanta la leche y el huevo, ahí tiene una causa muy frecuente de sinusitis. Si esta sinusitis está acompañada, digamos que a usted también le gusta, la mantequilla, el yogur, pues entonces le va a producir más mucosidad si este tipo de mucosidad queda atrapada en esas cavernas que son los senos paranasales, senos frontales, maxilares, etmoidales, va a desarrollarse por obstrucción el desarrollo entonces de una infección y va a sentir mucho dolor en la zona facial, dolor de cabeza, fiebre, malestar. Eso entonces hay que descongestionar y hay que producir algún o facilitar algún mucolítico, pero mientras consuma leche, mantequilla, queso, eh, yogurt va a seguir con el problema. Así que trabaje con eso y con el azúcar que facilita las infecciones más fácilmente en esa área. Mientras mayor sea la cantidad de, digamos, un cheesecake, mientras mayor sea la cantidad de algún bizcocho que usted consuma, productos que tienen Leche, huevo, azúcar, peor es la sinusitis que padecerá.
1: Tenemos a María Félix, dice que es hipertensa, toma, debe ser los Sartan, los Sartan con hidrocortisona, 100.25. Hace cinco meses se le paralizó el cuerpo con muchos calambres, le inyectaron y mejoró. Ahora siente, dice, como un jugo el estómago, será que la pastilla eh, la toma, debe ser que la toma en la mañana. Y tiene bueno. cinco años tomándola. Dice que tiene varices tipo 2 también.
2: No es hidrocortisona, ¿No? más bien sería losartán con hidroclorotiacida. Es una combinación mm. de un eh, antihipertensivo con un diurético. No sabemos hasta qué punto. ¿Ella pueda tener alguna, digamos, deshidratación porque haya mucha pérdida de potasio? No lo sé, hay que revisar eso. Eh, no sé si es de las personas que casi no le to gusta tomar agua, no ingiere suficiente magnesio, no le gusta comer frutas ni ensaladas. Entonces es más fácil desarrollar este tipo de cuadro. Si usted es hipertenso y está usando un antihipertensivo con diurético entonces, tiene que estar muy atento a este tipo de sintomatología. Hay eh, algunas dosis donde se puede reducir el diurético, pero usted debe vigilar cuánta cantidad de potasio usted ingiere, por ejemplo, en las frutas, en los vegetales, en las hortalizas. Es muy importante. Igualmente, la actividad física, pero el agua no tiene sustituto. Si a usted no le gusta tomar agua, ya tiene un gran problema. Si no ingiere suficiente cantidad de magnesio, ya tiene un problema. Entonces, el tener una alimentación que sea balanceada va a facilitar que usted pueda tener un mejor control de su situación, eh, digamos, sistémica en términos generales.
1: Tenemos entonces a Zuleika. Ella pide un remedio natural que sea bueno para quiste simple de riñón izquierdo de 2.2%.
2: Estos quistes no sabemos desde cuándo lo tiene. Hay personas que pueden tener esto desde su nacimiento, pero hay personas que pueden desarrollarlo especialmente a consecuencia del uso de ciertos fármacos. Hay fármacos que pueden facilitar el desarrollo de quistes. También hay productos que pueden facilitar por irritación el desarrollo de quistes. Eh, piense, física, por ejemplo, en el alcohol mental. y otros productos eh, que pueden estar utilizándose las personas que utilizan drogas adictivas. Pero los fármacos tienen también mucho que ver con esto. El asunto sería dar un seguimiento al cabo de unos ocho meses verificando si con un ultrasonido renal vuelve a aparecer este quiste, si está del mismo tamaño, creció o se redujo ahora hay que dar seguimiento a la evolución de, esta, de este tipo de situación
1: Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder hacer hoy sus consultas, les invitamos a que mañana nuevamente se comuniquen con nosotros y traten de participar en el programa, que brindaremos esa oportunidad nuevamente para realizar sus consultas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y el versículo 9, Y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Recuerden, nos decía el versículo 8, que... Estos invitados a la cena de boda están vestidos de lino fino y resplandeciente. Se refiere a la justicia de Cristo. Esa justicia de Cristo que usted obtiene gratuitamente por la fe. Ese es el asunto principal cuando usted lee el libro de Romanos y en otros libros de la Biblia. Pero es una parte esencial del plan de la salvación. Usted es salvado por el amor de Dios, no porque usted lo merezca. Usted no puede comprar la salvación. No importa cuántas velas o cirios o veladoras usted encienda, eso no le capacita para que usted sea más merecedor de la salvación. El hecho de que usted compre alguna indulgencia tampoco le capacita para que sea merecedor de la salvación. El hecho de rezar un rosario no le pone a usted en ventaja para ganar la salvación. El que usted rece cuatro padres nuestros y tres Ave Marías tampoco le pone en ventaja para ganar la salvación. El que usted dé muchas ofrendas para obras de bien tampoco lo pone en ventaja. Lo único que lo pone en la oportunidad de adquirir la salvación ofrecida gratuitamente es que usted por la fe acepte la muerte de Cristo en su lugar que Él murió en la cruz para darle a usted el perdón de sus pecados y que al usted creer eso por la fe acepta que Él vivió una vida santa, justa y esa vida se le acredita a usted y a mí si lo creemos pero usted no lo puede comprar y no hay nada que usted pueda hacer que le haga merecedor de eso, solamente la fe. Así que acéptelo. Cuando usted acepta por la fe los méritos de Cristo y usted permite ahora el, que Él cambie su forma de pensar, porque Él desea que usted llegue a pensar como Él, no solamente quiere que usted esté vestido de su justicia, él quiere que usted sea como Él, que en usted y en mí se desarrolle la mente de Cristo. Él desea que nosotros seamos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y por eso Él hace la invitación. Pero por supuesto, para estar en esa fiesta de bodas, tenemos que tener el ajuar, el, la indumentaria indicada, su justicia. Acepte hoy a Jesús como su salvador personal. Y pídale que su justicia se le pueda impartir para que usted tenga el gozo de ser bien recibido en la fiesta celestial.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sola, Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.